2: nueva a la sesión de colegiados en esta semana. Nos toca hablar de la topografía, eh, la ingeniería geomática. En fin, estas cosas tan curiosas que nos las los mix del colegio de topógrafos para entender un poco la seua tasca, eh, que por amor que puede parecer. Eh, Extraña, está Mol presente, ¿eh? ya la tendría un parlar en, parlarem, ¿eh? de, del, a Paréis que servís en, pero, en Asenacor, todas estas cosas, bueno, pues, desde el Colegio de, de Topógrafos, de e, e, Geomatics, eso expliquen a Mtodeta. Y se acompañan Juan Pablo Navarro Batet, que es excelente territorial de la Comunidad Valenciana y Murcia, del ilustre Colegio Territorial de Geomática y Topografía, y Emilio Forsen, que es e, ingeniero en Geodesia y exdirector del Instituto de Cartografía, y durante Mol Sánchez, el responsable de cartográfico del Ayuntamiento de Valencia. Altos bienvenidos a esta sección de eh, colegiados. ¿Qué tal? ¿Cómo esteu? Buenas tardes, Gracias, Carles. ¿Cómo va? Bueno, eh, anima a comentar un par de cosas, ¿no? Porque tenemos ahí un par de, de, de premios, ¿no?, por ejemplo, que, que ha rebut la entidad española en proyectos nacionales, en la utilización de software Jure para la gestión de información geográfica 3D. ¿Esteu, esteu de, 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 de enhorabuena, ¿no?, El, el topógrafo. Sí.
1: sí, así es. Eh, bueno, concretamente, la sección GVC, de la uh -huh. cual nuestro colegio es miembro de honor de hace varios años Ha conseguido dos de los tres premios eh, profesionales que ha otorgado eh, en la NASA En temas de cartografía en 3D uh -huh. eh, Y bueno, eh, sobre todo felicitarles claro. eh, por este premio y, y, y nosotros estamos muy contentos por ello
2: Claro que sí bueno, eh, Abore, ¿qué temas tenés para para, sí, bueno, para a, tratar? Aboré.
1: Aprovechando que, bueno, que hoy se encuentra con nosotros eh, Emilio Forcén, que es eh, un compañero que tiene amplia experiencia en el mundo de la cartografía, en la geomática, uh -huh. eh, tanto en la administración local, eh, en la universidad, en la administración autonómica, la que estuvo a cargo durante varios años como director del Instituto Cartográfico Valenciano, uh -huh. y que su pasión por la cartografía le ha llevado a seguir vinculada a, a esta, tras su jubilación en un bonito proyecto conocido como Amigos del Mapa que vamos a comentar hoy.
2: Muy bien, pues eh, contadme Emilio y Juan Pablo qué es esta asociación que es Amigos del Mapa.
0: Pues Amigos del Mapa es una locura que nació hace un año aproximadamente. Como me jubilé, porque ahora ya pertenezco al mundo de la jubilación, eso que se llama clases pasivas, y como no podía estar pasivo, pues en el Ateneo Mercantil hemos montado un grupo de amigos, amigos del mapa. ¿Qué hacemos en Amigos del Mapa? Pues yo al principio pensaba que íbamos a ser cuatro frikis locos que nos íbamos a dedicar a hablar de mapas. Y hablamos de mapas. Hablamos de mapas el último lunes de cada mes a las 7 de la tarde. Y casualmente llenamos el Salón Sorolla. Es decir, somos del orden de 100 o ciento y pico personas que hablamos de mapas... Pues hablado eh, de mapas históricos, hemos hablado del Tosca, hemos hablado de drones, hemos hablado de cuál es el camino que está llevando en este momento la geomática, hemos hablado de las redes sociales en el mundo geo y el próximo lunes último de mes hablaremos de los mapas del subsuelo, hablaremos de GeoRadar, que es una cosa que suena mucho peor incluso que lo de geomática. <risa> Este Esta última conferencia ya la hemos pasado a YouTube y en el momento en que se estaba lanzando online, pues además de los ciento y pico que estaban escuchando, tuvimos más de 400 enganches para un tema sorprendentemente minoritario como es la cartografía, que es la cartografía. Pues eso, si quieres, aprovecho y ya continuamos claro, por con supuesto, es la estoy, cartografía, estoy, estoy, ¿no? no estoy, estoy un poco eh, <risa> embobado. <risa>
2: ¿Qué es la cartografía? ¿Qué es la cartografía? Emilio.
0: Mira, yo leí un libro hace muchos años que decía que un humano sin un mapa es como una hormiga en una alfombra sin, sin las antenas de, de orientación. Pues un poco lo que nos pasaría, ¿no? El mapa yo creo que es la representación más antigua que tienen los seres humanos para ir de un lado para otro.
2: Es un mundo apasionante. Es que el mapa permite, sobre todo, aparte de saber dónde vas, dónde estás, ¿no? ¿Dónde? Sin duda ninguna. Claro, y de por eso tienen tanto valor estos mapas antiguos que mucha gente con orgullo muestra de la zona donde vive, en fin, de, de Valencia. Algunos se, se han recuperado y son una auténtica belleza en sí mismos ¿eh? para entender cómo vivía la gente de aquella época y cómo hemos llegado hasta aquí.
0: ...de Valencia hay un mapa que es realmente apasionante... ...que es el Tosca. El Tosca Tosca es un personaje que se le conocía en la ciudad... ...como el cura de los rayetes. ¿Por qué? Porque siempre iba haciendo cositas... ...y pintando cositas por la ciudad. Es un mapa que se hace en el 1700... ...es un mapa precioso que está en el ayuntamiento... ...y que de alguna forma demuestra que Valencia... Eh, ...ya tuvo una importancia... Yo diría que relativamente potente en el mundo de la cartografía. Bueno, aquí este, esta comunidad ha tenido eh, probablemente el cartógrafo más importante de España, que es... De Jorge Juan, que además de una calle Y de una galería comercial También es un cartógrafo de Alicante De
1: Novelda de
0: Ah, bueno, hay Hay, ¿Hay controversia, hay ¿Hay controversia? <risas> Él dice que no era de Novelda Aunque sí que lo era no Pero él en algún momento dice que era de Monforte del Cid no Vale, pues eh, Tenemos sistema métrico decimal Entre otros, gracias a Jorge Juan Y medimos con un metro Gracias a Jorge Juan y sí. cuando vas a Nueva Zelanda, en la isla sur perdido del mundo, aparece un cabo que se llama Cabo Febrero y una isla que se llama Bouza y un, estrello, un estrecho que se llama Malaspina. ¿Y eso viene de...? Pues de que él estuvo allí.
2: ¿Y le puso esos nombres?
0: Estuvo antes que estuviera Cook y consiguió entrar en un fiordo antes que entrara Cook. Y por eso los neozelandeses hay un fiordo que le llaman Malaspina.
2: Y aquí en Valencia no sabemos todavía el, el valor que tiene esta figura de Jorge. Juan bueno, sí que lo sabemos, pero no se le pondela como se le Sin duda como se merece, ¿no? Pero bueno, eso es típico en nuestra cultura, es, tampoco descubrimos nada, ¿no? <risa> <risa> claro. Exactamente, eso, eso es muy valenciano, muy español, ¿no? Claro. Bueno, vamos a, a comentarle alguna, alguna cuestión. ¿Considera que los mapas, la cartografía, la geolocalización son importantes para la sociedad de... Tanto en el pasado como como en el futuro. ¿Es, es tan importante ahora el, el mapa en el siglo XXI y los venideros?
0: Fíjate, yo te, si me permites, y de tu tío, te hago una pregunta. Claro. ¿Cuántas veces usas un mapa en tu smartphone al cabo del día?
2: Pues supongo que sin saberlo, pues a diario. No, a diario no. Probablemente <risa> a, pasa a de las 30, 40
0: 50 veces. Claro. Saber dónde estás, saber dónde están tus amigos... Sabes dónde tienes que ir, sabes cómo tienes que ir, sabes qué tiempo va a hacer. Todo eso necesita un soporte. ¿Cómo se llama el soporte? Mapa. Claro. Pero como es cotidiano, pues igual no le damos el valor. Pero hay una cosa que es importante. Hace poco escuchaba a uno de los responsables del coche eléctrico de Ford. Decía, nuestro gran problema en este momento, más que el coche, es la cartografía en tres dimensiones para que ese coche se mueva. Claro, Con eso creo que te, que te doy una razón del porqué de la o sea, cartografía. De lo que va a significar la
2: cartografía en un futuro próximo... ...cuando esos coches la necesiten sí o sí para que nos ayuden a desplazarnos. Eso sí, no es un futuro, es un ya de son, de van de a ir presente solos. ya, es un presente. Es un presente ya, un
0: presente. ¿no? Pero Google Maps es la maravilla del mundo mundial. Todo el mundo acaba en Google Maps... ...pero Google Maps no es ni más ni menos que una de las miles de aplicaciones... ...o de historias que hay en Internet... Están los mapas colaborativos, que creo que hablasteis el otro día de ellos, ¿no? El, el viernes hubo una reunión de eh, un grupo de trabajo que, que son voluntarios, uh -huh. que son geovoluntarios, y estuvieron trabajando para actualizar la cartografía de la zona donde el, el huracán Matthew uh -huh. ha, ha estado o está atacando. Pero no hace mucho estuvimos trabajando en la zona de Haití. Y no hace mucho en la zona de Nepal. ¿Qué es lo que está pasando? Hay todo un mundo que está viviendo alrededor de la cartografía. Hay lugares donde se producen terremotos, accidentes, fenómenos, sí, fenómenos sí, 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 sí. y no hay cartografía. Y la gente que está allí necesita saber dónde había una casa, dónde había una carretera, dónde había un camino, y para eso estamos nosotros. Esa es probablemente la mayor función y la gran virtud que tiene los mapas colaborativos
2: eh, en fin, y un desafío también porque es un trabajo sin duda un trabajo no nada sencillo no poder eh, ubicar o reubicar ¿no? a la gente que justamente ahora pues eh, ha perdido la noción de su situación
0: pero además lo bonito es que es un trabajo voluntario
2: cómo surge este proyecto de, de los amigos del mapa que antes me, me comentaba bueno pues un
0: poco en esa línea yo creo que el mundo de la cartografía probablemente porque es excesivamente cotidiano, no creo yo que no se valora en su justa medida, o no se conoce, más que lo de justa o, o no justa, igual no que la gente no, 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 lo se tiene, conoce, no, no lo tiene presente, no, no se valora, no se valora sí. porque porque es cotidiano, es claro. como ver una ciudad en la que vives todos los días y dices pues hay un edificio precioso y dices, anda pues yo no lo había visto Exacto. y vivo aquí, ¿no? <risa> pues un poco nos pasa eso con el mundo de la cartografía. Con esa idea yo, se me ocurrió que era importante democratizar el, el mundo de la cartografía. A, a la reunión viene gente que no sabe nada de cartografía. Si solo fuera para profesionales no tendría mucho sentido. Nos claro. contaríamos las mismas mentiras y nos reiríamos de las mismas cosas. Entonces yo quiero claro, que venga claro gente... Que ustedes ya se lo saben. Claro. Pero yo quiero que venga gente que tenga pasión, hay muchísima gente que tiene pasión por la cartografía y de hecho esa fue una de las razones por la que monté el club porque abogados, jueces, eh, magistrados, economistas me decían oye, ¿por qué no me enseñas algo de cartografía? Oye, que es que a mí me gustan mucho los mapas que yo me paso horas enteras viendo los mapas
2: y dije, pues esto hay que explotarlo, vamos a hacer un club ¿Y qué tipo de inquietudes tiene la gente que se interesa por el mundo de los mapas? Conocer ¿Qué? el mundo sin salir de casa Ah, muy
0: bien. ¿Habéis oído hablar de, de Fra Mauro?
2: Pues no, lo siento. <risa>
0: Fra Mauro, no quiero ser pedante, ¿eh? pero el, el lugar donde aluniza el primer, el primer humano, ¿Sí? ese cráter se llama Fra Mauro. Fra Mauro es un monje veneciano ¿Sí? que nunca salió de su celda y hizo los mejores mapas probablemente de la época. ¿Por qué? Porque él recibía a todos los viajeros venecianos, que en ese momento eran muchos, uh -huh. y les preguntaba y les decía qué era lo que quería que le contasen. En el paseo de la cartografía del Vaticano hay un gran mapa que es de Fra Mauro, Un hombre que nunca salió de su celda, pero que conocía el mundo. Vale, pues esa probablemente es una de las primeras funciones. El gran éxito de Google, de Google Maps es que al principio... Casi todos los americanos que habían estado luchando en Vietnam ¿Sí? querían recordar aquello y se pasaban horas enteras viendo Google Maps. ¿Por qué? Porque iban a lugares donde ellos habían estado y de alguna forma estaban conociendo un mundo que si no, no habrían conocido. Esa es... La magia de la cartografía. Enseñarnos un mundo sin salir de casa.
2: No, desde luego, quien no, no, no se ha adentrado en Google Maps, por ejemplo, para descubrir eh, pues eso, dónde veranea, dónde estuvo en aquella ocasión especial con alguien especial y encontrar ese punto en el, en el, en el mapa, o en fin, o recrear cómo se, cómo se ve su casa o su colegio desde las alturas. Eso creo que es lo que hace todo el mundo y es una, una, uno de los encantos ¿no? de meterse en el mundo de, de, de los mapas o de la cartografía, ¿verdad? Eh, Cuéntenos algunos de, las, de, las, eh, de los temas que van a tratar en futuras reuniones de mundo de los mapas en esta asociación de amigos del mapa.
0: Pf, en la próxima reunión mmm, Francisco García, que fue director de la escuela, uh -huh. la anterior a la actual que es Ana Anquela, eh, nos va a hablar del mundo del georradar. Nos va a hablar del mundo del subsuelo. ¿Cómo es un mapa del subsuelo? ¿Qué hay debajo del suelo que pisamos? Pues eso forma parte de la profesión de estos chicos, la mía, ¿no? Porque yo ya
2: no... Se ha jubilado. <risa> pero bueno, pero... uno se jubila, pero el oficio siempre, siempre está ahí. Uno siempre, siempre es topógrafo, no, lo que aunque, pasa no, que, aunque no ejerza, que, lo, ¿no? Lo, lo que pasa es que lo mío,
0: no, lo mío no es profesión, lo mío es un vicio, ¿no? Es una pasión eh, desde hace... Yo acabé esta... Pues cosa... entonces no se va a jubilar nunca. Es, no, es, es... no. Yo claro. acabé en el 72 esta cosa, ¿eh? Y estamos en el 86, ¿no? En, en el 16, qué sé yo. Bueno, pues eso, va, eh, Paco nos va a hablar del mapa del subsuelo. El siguiente, me temo que es Ana Anquela, que es la actual directora de la escuela, y nos hablará de la geomática en general. Pero en este momento yo creo que en ponencias tengo ya tres años cerrados. Eh, porque una cosa sorprendente es que hay gente que nos llama y nos dice, oye, que yo quiero hablar... Hay gente en, que el, gente quiere participar que, como que ponente. Quiere hablar como ponente. Ah, sí. qué bien, qué Algo bien. que a mí pensaba que iba a ser insólito, ¿no? que iba a tener que estar luchando todo el día. Oye, por favor, que venga, que venga, que venga. Pues no, hay gente que me llama y me dice, oye, que, mira, yo tengo este tema y me interesaría eh, sacarlo. Es verdad y que vamos bien. a hablar de nuevas tecnologías probablemente dentro de tres, tres cuatro meses. Haremos dos o tres ponencias importantes Y ahora estoy preparando también Una exposición en el Ateneo Fundamentalmente para hablar de fotogrametría Sobre todo fotogrametría histórica ¿Esto
2: qué es? Explícamelo, por favor
0: Fotogrametría es un mundo apasionante
2: repite Tú sabes cómo era ¿Es bastante
0: Vale, ¿tú sabes cómo era la Comunidad Valenciana en el año 45? Pues ni idea O podemos verlo Si entras en Internet Y entras en en una página que montamos en el Instituto Cartográfico Valenciano verás el primer vuelo aéreo que se hace el, el primer la primera fotografía aérea en continuo que se hace de la comunidad valenciana la hace el ejército americano en el año 46 la segun, en el año 45-46 la segunda en el 56-57 pero hay otra que es más apasionante todavía en el año 31 Ruiz de Alda se le contrata por el gobierno en ese momento para hacer la, la todo lo que es la cuenca hidrográfica del Segura y parte de Alicante forma está dentro de esa cuenca. Es un vuelo espectacular. Estamos hablando del año 31.
2: Y así podemos comparar ¿no? cómo ha cambiado nuestro territorio ha cambiado en, bastante, en estos sí, claro. Eh, claro, en todos estos años. ¿no? Bueno,
0: en esa en esa aplicación que se llama Terrasit y que se montó estando en el instituto nosotros, vemos el 31, el 45, el 46, el 60, el 67. Es decir, vemos toda una secuencia de cómo se ha ido moviendo el territorio, qué ha pasado con el territorio hasta el 2015 que... Bueno, supongo que ahora estarán cargando el 2016, porque esto ya no se para.
2: Efectivamente. La verdad es que es eh, interesantísimo hasta el punto que tengo aquí a Juan Pablo, que está <ríe> escuchando con atención lo que
1: dice el, el maestro, ¿no? Así es, así es. No, al final... Eh, tan... La fotogrametría es de gran utilidad, lo que hemos estado hablando en la cartografía. Fotogrametría,
2: lo voy a decir bien. Foto, foto, a,
1: al final la fotogrametría lo que permite es, eh, a, eh, aparte de poder ver la evolución del territorio, pues eh, el carácter me, metría es le da carácter métrico ¿no? y, y nos permite pues eh, al final lo que es la, esa fotografía pues poder generar una ortofotogrametría, que es una, una palabra incluso más eh, más complicada de entender, pero al final es como si dijéramos que es una fotografía, pero que sería un plano, ¿no? En la que podría digamos, medir.
2: Medir, ¿no? La evolución del territorio, ¿no? Es un poco es un poco el, el, el asunto, ¿no? Bueno,
0: realmente ahora todos los mapas ya se hacen con fotogrametría. ¿Sí? Pero la fotogrametría tiene otras virtudes que, por ejemplo, a mí me duele mucho porque en Valencia las usamos poco que es el mundo de los térmicos o el mundo de los infrarrojos. Nosotros, al mismo tiempo que hacemos una imagen en RGB, es decir, la foto que todos vemos y que se puede ver ahí, lo que hacemos también son vuelos en infrarrojo, o hemos hecho vuelos en infrarrojo. ¿Qué es lo que nos está contando el infrarrojo? El infrarrojo nos está diciendo cuál es la cantidad de clorofila que tiene un árbol. Uh -huh. Es decir, realmente podríamos saber, si tenemos una plaga, si tenemos un árbol enfermo o si tenemos muchos árboles enfermos viendo el color rojizo que nos está dando la clorofila o sea, que,
2: que miden el territorio y lo investigan también. O sea, el terreno mejor dicho Exacto, ¿no? el nivel de
1: producción, de una explotación se puede hacer múltiples análisis no solo es lo, lo visual sino a partir a ver, de una
2: parte que siempre me, ha, me
1: Perdón, ha ahora se
0: está estudiando también si estamos regando bien o estamos regando mal ah, muy bien, para optimizar... si regamos mucho o regamos poco claro. si estamos incorporando una serie de abonos que son buenos o que no son buenos para el territorio
1: en el del que estamos hablando lo que se conoce como agricultura de precisión todo esto gracias a la,
2: a la topografía o a la ingeniería geomática. Es lo que me, me, me lío. Decía que siempre me ha llamado la atención eh, descubrir justamente en esta ciudad nuestra, por ejemplo, que es una ciudad histórica con tantísimos siglos de, de, de antigüedad, cómo era esta, este territorio que ahora que ahora pisamos, cómo ha evolucionado. Y antes hablabas que esto es, eh, entre comillas, realmente fácil con expertos que, que hagan eh, estudios ¿no? de ese ese terreno eh, en, el, en el subsuelo, ¿no? para, para descubrir cómo se vivía y cómo ha evolucionado nuestra ciudad.
0: Bueno, pues ahora voy a hacer un poco de publicidad. Tú vienes el lunes a las 7 de la tarde al Ateneo en el Salón Sorolla claro. y verás al hombre que tiene y que ha tenido la responsabilidad de saber, por ejemplo, qué es lo que hay debajo de la lonja o de la catedral.
2: ¿Y eso se, se va a poder hacer público? Es decir es público. ¿Se, se puede estudiar y observar y Sin descubrir? Sin duda ninguna.
0: Sin duda ninguna.
2: Pues aquí en Valencia, por ejemplo, qué sé yo, muy cerquita de aquí, tenemos la, en fin, la calle Colón, ahí al principio el, el, la parada esta fantástica de, de metro, con un cacho de, de muralla, de, de muralla, que apenas vemos un trocito, pero que, que, que atravesaba la ciudad prácticamente de, uh -huh. de lado a lado. Claro. Y, y muy poquita gente se puede hacer una idea, no hay un, no hay un, no hay una maqueta de, de, que, para poder tocar o para visualizar un poco. Cómo vivían nuestros antepasados aquí en la, en la ciudad... ...y tenemos como eso... Hay
0: mucha cartografía histórica de esa época... ¿eh?
2: Hay un montón... Ya, pero... ...me refiero a poder acercarlo a la gente... ...no sé en, en, en qué forma, ¿no? Si, si en, en maqueta o, o en qué, ¿no? Pero que es una... Yo creo que es en, este una, momento, una...
0: en este momento en el Mudim ...hay delicia. una maqueta... ...hay una maqueta de Tosca... ...del mapa de Tosca... Map... ...Tosca es el primero que hace un mapa... ...un mapa tridimensional... ...es una cosa sorprendente... En el siglo XVIII. Y bueno, de algo que no hemos hablado, pero igual ya no tenemos tiempo. Sí, sí, tenemos. el mundo tenemos, del GPS.
2: Tenemos, tenemos.
0: El mundo del GPS es nuestro mundo. Nosotros vivimos ya por y para el GPS.
2: Eso para, para esto bueno,
0: sí. hace, hace muchos años que estamos viviendo del GPS ya. Lo que pasa es que el GPS ahora, desde que ha aparecido esto, ya es algo... El móvil. Es, sí. es, 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 y, y tú cómo tienes es aquello que ahora está de moda no dame tus coordenadas ¿no? <risa> dame tu, dame tu sí, posición
2: ¿no? tu posición bueno con un, con un mensaje de WhatsApp no eh, quedamos en tal sitio dónde estás aquí clink clink y te lo envías y te localizan al, al, al sí, nosotros al, llevamos
0: usando GPS hace muchísimos, hace muchísimos años ya muchos años pero de una forma diferente a la que en este momento, bueno, la democracia. Ahora sabemos para, de los que se
2: para qué se utilizaba. ¿Y antes? ¿Para qué se usaba el GPS? Su para vida? hacer cartografía de precisión. Simplemente, ¿no? Claro. Bueno, no sé si en el necesario militar. militar
0: para otras muchas cosas, pero no hace falta que entremos en ella porque <risa> ya sabemos para qué,
2: ¿no? Pues ya os tengo aquí, voy a preguntar una cosita. Cuando vemos esas imágenes terroríficas de. Ahora que hablas de la tecnología militar, de bombardeos, de aviones, en tal, que aciertan o no aciertan, o se equivocan. GPS. Esto cuando se equivocan es que no se equivocan, ¿no? No. <risa> Estas cosas que luego salen, salen ver, ahí, políticos siempre, y militares... Siempre, siempre, puede, haber, siempre ¿no? puede
1: haber errores, pero es complicado, es complicado. Yo te... un ejemplo.
0: Nosotros tenemos una red en la Comunidad Valenciana que se llama Erba. Esa, esa esa, red... Eh, en este momento no sé cuánto, pero tenemos 12 estaciones... Mmm, que están recibiendo señal cada cada segundo uh -huh. de GPS y estamos dando oh, al momento o oh, en posproceso precisiones en absolutas entre 1 y 2 centímetros. Es decir, somos capaces de decir un objeto dónde está con una precisión entre 1 y dos centímetros. Es muy difícil que se equivoquen
1: esto es tecnología civil, o sea... O sea que, esto es civil, ¿eh? Tecnología militar o sea va cuando, años luz. que cuando un, medio un avión militar
2: eh, bueno, bombardea, sabe dónde bombardea, por, por, sí. por más que digan, ¿no? Lo, mm. lo que pasa es que siempre contamos con esa, Me bueno, temo que sí. esa mentira que nos cuentan y que nos queremos tragar, pues para que los conflictos no se... Pero
0: nosotros damos <ríe> cada, <ríe> cada segundo una señal, o, o dábamos estando en el instituto, y supongo, bueno, doy por supuesto que sigue igual... Eh, damos una corrección entre uno y dos segundos, Caray. Eh, dos centímetros, perdón, cada segundo,
2: o sea que, en fin, que lo que lo, lo que suponíamos, ¿no? Hmm. Bueno, pues eh, por eso
0: los coches se podrán mover con precisión,
2: con tanta precisión no,
0: los que no lleven conductor,
2: claro, como para tomar una curva con absoluto detalle, ¿no? sin, sin, ningún, sin ningún tipo de riesgo. Ustedes, como profesionales, porque los que somos neófitos nos dan un poco de miedo, vamos a ver, pero cómo te vas a montar en un coche que no lleva conductor, pero supongo que ustedes eh, tienen claro que será el futuro y que habrá que fiarse 100%, porque eso fallará casi menos que, 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 que un que humano, sea, ¿no? Yo
0: creo que es el presente ya.
2: ¿no? A ver, cuando se ponga en. No, pero ahora mismo, en fin, todavía vamos, sí, vamos sí, 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 con conductores, sí, sin duda, ¿no? Sin duda, sin duda, Y sin a, ver, duda, a veces sí. la, la gente piensa, ostras, yo no sé si, si me montaría en un bicho de estos, un aparato, sin nadie que me, que me lleve.
1: Pero eso producirá el cambio cultural correspondiente y ya está. Cuando sea efectivo se estará estará testeado, que, se, que sea seguro y, y tendrá tendrá sus problemas, pero estoy seguro que, que serán siempre muy inferiores a errores humanos.
2: Incluso, incluso, fíjate. ¿Y esto, calculáis cuánto tiempo podemos tardar en tenerlo? Muy poco. ¿Cinco, diez años? Sí. Caray.
0: El coche está muy avanzado, ¿eh?
2: Pues nada, quien se quiera comprar un coche nuevo,
1: <risa> no que se lo piense, porque claro. se le va a quedar el, el, antiguo en dos días el, el, problema, el problema será ver las regulaciones de cada país que permitan o, o no
0: Es más un problema de tener una cartografía de alta precisión que de un coche que se mueva
2: solo, solo. Porque eh, bueno, ambas cosas se nos mueve combinadas y disponemos de, de ellos con toda naturalidad bueno, pues eh, hemos llegado casi al final de la sección Se nos ha pasado volando Ha sido un auténtico placer, Juan Pablo Que nos traigas hoy a Emilio Forzen, eh, Este ingeniero en geodesia Y es director del Instituto de Cartografía Que ha sido, pues eso, una, una maravilla Poder tener aquí Contarnos esta asociación de amigos del mapa Que los lunes se reúnen ahí en el Ateneo Mercantil de Valencia Y acercarnos un día más El mundo de la, de la geodesia de la geomática y de la topografía a, a los ciudadanos de a pie, ¿eh? que somos los que escuchamos la radio. Es ¿Qué es lo que interesa? Y a los amigos de, de la tarde en Copia Más Valencia. Un placer y gracias al Colegio Territorial de la Comunidad Valenciana de Ingeniería, Geomática y Topografía. Hasta la semana que viene. Tenemos más temas que, que tratar y acercarnos más al mundo del mapa. Buenas tardes, Carles. Un placer, gracias. Gracias. Buenas tardes. gracias a los dos. Gracias. Son ya de la mestrada. Hemos aprendido un montón de cosas en este ratete. ¿eh? parlan de la, de la topografía y del entorno ¿eh? que se que, que envolta. En Con día, arribemos a los y en tornar, una otra cuestión. Hablaremos del coaching y recordad que esta marisa de Estrada desde así, desde eh, COPE más Valencia, haremos a, a viure en directo esa telefonada especial que... Tan se esperen para conocer a los falleres machos de valencia del 2010 un punto de clau, ¿eh? en la actualidad fallera fijaara
1: la tarde cope más comunidad valenciana estar informado